0: Con tres minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Ayer nos dimos cuenta de las nuevas medidas y del plan que ha propuesto el gobierno para la apertura de todo el sector comercio y todas las actividades que han estado suspendidas por la crisis del COVID-19. Esta apertura va a venir en cuatro etapas, por así decirse. Ya ustedes han escuchado en las diferentes comunicaciones que se han dado por parte de los medios de comunicación cuál es este plan, pero queremos poner ese plan bajo la mira de los sectores que han sido más afectados por la crisis del COVID-19, definitivamente el sector dedicado al turismo, el sector dedicado a la hotelería, el sector dedicado al comercio y a los restaurantes son de los más afectados por esta situación. ¿Cómo se encuentran esos sectores y principalmente lo que nos interesa a la mayoría? ¿Cómo se hará para reactivar y recuperar los empleos perdidos, recuperar los eh, rebajos salariales que se tuvieron que dar por recortes de jornadas, suspensiones de contrato? ¿Cómo se va a lograr que la crisis del desempleo no sea lo que nos arrastre o nos termine de arrastrar posteriormente a esta situación. Bueno, hoy lo vamos a conversar con los sectores, pero antes quiero recordarles lo que se anunció ayer para los próximos 15 días, que empezaría a aplicar a partir del 16 de mayo hasta el 31 de mayo y lo que anunció el gobierno fue la apertura de parques nacionales a un 50% con una entrada eh, de venta o una compra de las entradas previamente, en la parte de deportes, de contacto, de alto rendimiento, sin espectadores, lo permite, el retiro de comida en ventanilla, los restaurantes siguen con un aforo eh, limitado entre semana y cerrado los fines de semana los hoteles, hay un cambio importante y es que se permite la apertura eh, a hoteles que tengan una capacidad de 20 habitaciones máximo, eso sí, utilizando el 50%, y entre semanas se abren las playas de, 8 a 5, de 5 de la mañana a 8% de la mañana y se permiten las actividades físicas recreativas de contacto directo. Para algunos de estas medidas no eran lo que se esperaba, para otros esperaban más o que está, los que están programadas para la segunda, tercera y cuarta etapa se adelantaran un poco, incluso la Iglesia Católica habló de esto el día de ayer. Vamos a conversar con los sectores y para eso se encuentra conmigo don Jorge Figueroa, vicepresidente de la Cámara de restaurantes, a quien le doy la... Buenos días, gracias, don Jorge, por estar acá con nosotros.
1: A usted por la invitación, muchas gracias, y a todos los que nos acompañan.
0: Gracias, y don Javier Pacheco, de la Cámara Costarricense de Hoteles.
1: Muchas gracias, Michael, buenos días.
0: Buenos días, bueno, ya habíamos comenzado a conversar, y yo quería partir del de punto de la afectación, porque todas las semanas sabemos que para algunos... Eh, un día cerrado no significa mucho, un día de, de, de limitaciones más no significa mucho, pero para otros sectores un día marca la diferencia o va marcando la diferencia de lo que se están proyectando. Hasta el momento, eh, tal vez empecemos con don Javier, ¿cuál es el balance de la situación en el sector hotelero?
2: Bueno, el, el balance es negativo. Este, estamos ante una situación, eh, ya lo hemos hablado mil veces, una situación sin precedentes, eh, llevamos más de 60 días de que se apareció el primer caso de COVID. Desde ese momento, eh, a principios de marzo, se nos empezaron a venir todas las ventas para abajo. Eh, y podríamos decir que a partir del primero de abril fue cuando oficialmente casi que todo quedó cerrado. Entonces, estamos a 45 días de temporada cero. Eh, el efecto de todo esto es que tenemos el 90% o un poco más de la infraestructura turística cerrada. Este, tenemos al 100% del personal, estamos hablando aquí de 211.000, mil personas afectadas que en este momento están bajo algún tipo ya sea de reducción salarial, de suspensión salarial o hasta de despidos.
0: Estamos hablando de personas contratadas directamente por la hotelería. Estamos sí, hablando sí, de empleos indirectos, operadores de tours, etcétera, etcétera. Estamos
2: hablando del sector turismo. En el sector turismo en general, uh -huh. eh, el dato que manejamos es de 211.000, 220.000. De, le subo a 220 por, por, por un, un tema del de, de, último año y lo que ha sucedido este, pero lo, la estadística es 211 mil directos y 600 mil indirectos, tenemos que recordar que el sector turismo tiene una cadena de valor muy importante entonces lo que sucede en turismo trae un encadenamiento en, en transportes, o sea turismo son transportes agencias, hoteles, restaurantes y luego viene un encadenamiento donde viene agricultura, alimentación, en fin, una serie de trabajos adicionales y por eso en indirectos llegamos hasta 600 mil.
0: Ahora, ¿cómo se ha comportado el desempleo en el sector?
2: Bueno, el desempleo, lo que ha venido sucediendo hasta, hasta el momento es que la gran mayoría, de por lo menos en, en la parte hotelera, ha tratado de ser lo más solidario posible, eh, en realidad en el sector completo, solidario me refiero a que lo que se ha tratado es de evitar el despido masivo y tratar de trabajar con la flexibilidad que existe laboral hoy en día por medio de reducciones salariales o suspensiones salariales. Ahora, estos son medidas que tienen un, un tiempo limitado. Este, el, el poder mantener a, o ayudar al sector con solamente suspensiones o con solamente reducciones no necesariamente es sostenible con el tiempo. Por eso es que estamos en un estado de emergencia, porque la crisis nuestra... Cuando esto empezó, esto ha venido variando. Cuando esto empezó, todos dijimos, abrimos el 12 de abril y todos pensamos en tres meses. Y la mayoría de las medidas que tomó el gobierno son de tres meses. La realidad es que la afectación, y lo que nosotros estamos viendo para nuestro sector, es una afectación de 18 a 24 meses como mínimo. Y de ahí vamos todavía. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Las medidas que tenemos hoy en día de tres meses, evidentemente no son suficientes tenemos que ver cómo vamos a ayudar al sector para que realmente el sector pueda reabrir en los próximos, por lo menos de aquí a fin de año, y poder mantenernos para que cuando el turismo vuelva, realmente la plataforma existente turística esté ahí presente.
0: Una, una pregunta más en este eh, punto, las… Eh... Las personas ligadas en, en ese... A ver, se tiene la contabilidad de las personas que están directamente relacionadas a las planillas de los hoteles, etcétera, etcétera, uh -huh. pero cuando hablamos de esos 600 mil personas o, o que alcanza la cadena de valor, eh, ¿qué más estamos hablando? ¿Estamos hablando de agricultores? ¿Estamos hablando de pescadores? ¿Estamos hablando de personas que proveen la alimentación a los hoteles? ¿De qué estamos hablando bueno, específicamente?
2: En, en absolutamente. Lo que usted acaba de decir, toda la cadena alimenticia eh, para decirlo así, todo de agricultores, pescadores, todos ellos son, veámoslo, veámoslo de una manera, el país tiene 5 millones de turistas, de, 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 de personas. Uh -huh. y tenemos 3 millones adicionales que son, que son eh, turistas, y a todas estas personas están comprando servicios dentro del país. Entonces, cuando esa persona viene y está dándole la vuelta al país, Está usando restaurantes, está usando hoteles, está usando tours, está usando transportes, se está alimentando, está utilizando servicios de comunicación, está utilizando todos los servicios que ofrece el país, como cualquier costarricense que estamos aquí. Entonces, la cadena de valor es muy grande. Y algo muy importante, el sector turismo es a lo largo y ancho del país. Entonces, no es, que está, no es que es un sector el que se ve beneficiado. El turista se queda durante 12 días y visita, le da la vuelta al país. Entonces, está generando ingresos... En, en las zonas rurales de menores poblaciones y de pobreza más alta.
0: ¿Pesó que haya caído esta pandemia en los meses de marzo y abril? Sí, ¿Pesó claro. de manera distinta?
2: Bueno, hubiera pesado de para el sector forma, específico, pero claro, claro es. que pesó muchísimo. La, la ocupación promedio del país anda alrededor de un 65%, tal vez un poquitito menos, cuando hablamos anualmente. Pero los primeros tres meses <ríe> posiblemente estamos hablando de ocupaciones de 90% y el resto del año eh, hay una variación donde es mucho más baja. Entonces, evidentemente que nos haya afectado en el mes de marzo, en realidad desde febrero ya se empezaron a dar algunas cancelaciones, pero el mes de marzo fue el más afectado, pues tiene una afectación muy importante. Y, y peor aún, eh, para, para efectos de recuperación, pensar en una recuperación cuando estamos entrando en la temporada más baja, estadísticamente más baja, va a
1: ser mucho más difícil.
0: Don Jorge, un panorama también del sector restaurantero.
1: Yeah. En el sector, antes de eh, veníamos saliendo todos de la crisis del año pasado, de las huelgas. Creo que eh, en el sector turismo eh, empezamos el año muy entusiásticamente. Uh -huh. En el sector restaurantero estábamos viniendo uh -huh. hacia arriba, lento pero seguro. Y cae esto, ¿verdad? Y esto afecta aproximadamente 200, eh, 119 mil negocios de gastronomía en el país. En el sector turístico, este, eh, gastronomía está un punto porcentual detrás de hotelería en cuanto a su participación dentro del sector turístico, 21.5 y 21.3, creo, por ahí vamos. Eh, en el caso nuestro, hay como 230 mil trabajadores eh, directos, eh, indirectos, manejamos como unos 300.000 familias también, como se mencionaba, ¿verdad? Pescadores, agricultores, ganaderos, apicultores, importadores, distribuidores, comerciantes, tiendas de equipos, y la lista continúa. Eh, eh, con decirte algo, partiendo del hecho de que llegan 3 millones de turistas al año, con un promedio de estadía de 12 días, como bien se dijo, y comiendo 3 veces al día, el sector gastronómico sirve aproximadamente 110 millones de platos al año, y eso solo al turismo, ¿verdad?, Dejar de lado el y dejando de lado el consumo nacional, que, que, que es importante. Pero ya con eso estamos afectados terriblemente. Ahorita de los 230.000 eh, trabajadores, más de 100.000 trabajadores, eh, están ya sea con contratos suspendidos o con reducciones de jornadas, ¿verdad?, de 50 o 75%. En marzo, cuando empezó todo esto, por ejemplo, las ventas cayeron dramáticamente en un 80%. Y aquí quiero poner el ejemplo de los saloneros. Los saloneros tienen un salario base de ingreso y su 10% de servicio. Imagínate que el 10% de servicio, o sea, tu mayor ingreso, caiga en 80%. Y que encima la empresa toma la decisión de pasar una jornada de 50%, y te, y, te, y te casían el salario en un 50% llegas a tu casa con 30 o 25% del ingreso que tenías antes o sea, verlo fue terrible ¿verdad? finalmente muchos negocios tuvimos que cerrar eh, porque era insostenible eh. por un lado hay que decirlo las medidas sanitarias pero estamos de acuerdo con que se hizo lo que debía hacerse ¿verdad? y también quiero decir que Ahora que vamos a, a empezar, ya hay una luz en el túnel, las medidas anunciadas, eh, es una hoja de ruta que mucha gente pues hubiera deseado, yo también antes, eh, eh, pero como dije alguna vez, ¿verdad?, cualquier eh, pensamiento o idea que yo pueda tener sobre este tema parte del sentido común. Yo no sé nada sobre epidemiología y no tengo tiempo para estudiar ahorita, entonces considero que si es si las directrices que nos dan son por algo y en el momento eh, que se dio, ¿verdad?
0: Hasta el momento la, la, los, el permiso que ustedes tienen ahorita es de un 50% de aforo entre semana, con la restricción cumpliendo la restricción vehicular que es hasta empieza a las 7 de la noche. Eh, eh, esa medida y la otra medida que se venía aplicando, que era la entrega a domicilio, ¿funcionó para sostener el sector?
1: Mira, eh, el delivery no funciona para todos. Eh, son pocos los que realmente pueden salir adelante con el delivery ni que se diga los que ya tienen plataformas grandes como fast food eh, y, y otros pocos negocios que son muy pequeñitos y están este, sobreviviendo verdad y muy probablemente ya estén en el lado informal y no estén eh, trabajando como, como lo, lo, lo estuvieran haciendo antes de esta pandemia eh, eh, si sí hay que decirlo el, eh, esperamos que la mayor cantidad de empresas vuelva a abrir y esperamos que la mayor cantidad de trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo. Lo que quiero decir con esto es que no todos van a volver a abrir y no todos los trabajadores van a volver a trabajar. Eh, quiero ser eh, claro en esto, aquí no, no hay una pomada mágica, no hay una varita mágica para arreglar esto de golpe. Solamente, por favor, miremos los otros países que, que van adelante de nosotros en la pandemia, qué está sucediendo en esos países. Y ahí está, ¿verdad? Eh, aquí sí uno podría aplicar el tema de sentido común, que va a pasar si tardamos cada vez más en balancear ese tema sanitario con el tema económico y social.
0: Okay. Y, hablemos de, la, de las medidas que se dieron a conocer el día de ayer, específicamente en el sector de hotelería. Eh, la medida es eh, que hoteles con una capacidad máxima de 20, 20 habitaciones puedan operar al 50%. ¿Eso es lo que esperaban ustedes, don Javier, para el día de ayer?
2: Este, no, miren, en realidad nosotros nos hubiera, nos hubiera gustado tener una, una apertura mayor. ¿A qué me refiero? A cuando estamos limitando solamente 20 habitaciones, estamos trabajando con un, con un segmento pequeño. Ahora, por un lado, muy bueno, estamos ayudando al sector de pymes, de mi pymes, y, y eso me parece fenomenal, que no se malentienda que no estamos a favor de eso. Sin embargo, la preferencia nuestra hubiera sido que hubiéramos hecho una apertura general para todo el sector y que lo controlemos por medio de aforos.
0: ¿Cu ¿Cuántos hoteles hay con 20 habitaciones en el país? O, Mire, o, de, ¿Cómo están distribuidos los porcentajes?
2: No, 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 no le puedo hablar por los datos totales del país, los datos de la Cámara de Hoteles. Este, nosotros tenemos que hoteles de 20 habitaciones o menos representan un 23%.
0: ¿De la totalidad? De
2: la totalidad de los afiliados que tenemos en la cámara. ¿Qué son? Hoteles. ¿Cuántos? Son 160. Okay. Y de los. En número de habitaciones, tenemos 12 mil habitaciones y de 20 habitaciones o menos son solamente 500. Entonces, en número de hoteles es un 23, pero el número de habitaciones que representan es apenas un 4.2-4.3%. Entonces, lo que a nosotros nos hubiera gustado es que hubiera habido una apertura hacia todo el sector, hubiera habido una apertura hacia todo el sector este, y lo controlamos por aforo, en eso estamos completamente de acuerdo. Podemos manejar menores ocupaciones, pudimos haber manejado restricciones de placas como se sigue manejando. Entonces, los aforos y los controles estamos de acuerdo, pero necesitamos ya abrir mercados y ayudar a la reactivación. Eh, las piscinas no están abiertas todavía, las playas no están abiertas, bueno, vamos a ver, están abiertas de 5 a 8 de la mañana. Este, nosotros creemos que las playas se pudieran haber abierto bajo, bajo controles estrictos, pero por lo menos que estén abiertas durante todo el día. Eh, eso hubiera facilitado y ayuda mucho más a la reactivación. Ahora, habiendo dicho eso, lo, lo positivo que vemos a todo esto es que ya hay un primer paso de apertura, lo cual es bueno, y que sobre todo ya tenemos una visión hacia los próximos 30 o 45 días. Eh, lo cual nos va marcando una ruta y ya tenemos una esperanza mucho más clara. Pero hubiéramos preferido, sin duda, que lo anunciado para esta quincena hubiera sido lo que está anunciado para el 1 de junio, donde se, se, se abren los hoteles en generales con un aforo de un 50%.
0: Eso es lo que andaba buscando, la fecha de cuándo sería la apertura para el resto. Entonces, ¿esta medida anunciada ayer solo beneficiaría al 23% de los afiliados a la Cámara de Hoteles? De los afiliados a la
2: Cámara de Hoteles. Cuando ponemos esto en contexto del de, de país total, ese porcentaje va a aumentar. Posiblemente anda alrededor de un 40, 45%. No tengo el dato, entonces no me lo tome literal. Pero a nivel de cámara de hoteles es un
0: 23%. Y la, a, a, a ver, ustedes se habían preparado. ¿Entienden el por qué hoteles de 20 habitaciones sí y hoteles de 30, 40 o 50 habitaciones no? O sea, hubo una conversación con respecto a esto... Con el gobierno, porque entiendo que los sectores cada uno ha ido proponiendo sus propios planes para ver si se les acepta. Sí, sí, claro,
2: han habido, han habido muchas conversaciones con el gobierno y, 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 la, y la, la posición de una apertura hacia el mercado nuestra. Siempre hemos dicho que necesitamos abrir el sector y que sea controlado por aforos, que también necesitamos abrir piscinas y que también necesitamos ir abriendo playas, porque, vamos a ver, playas son espacios abiertos, al igual que los parques nacionales, son espacios que bajo una buena reglamentación perfectamente se pueden ir abriendo. Este, entonces sí, sí han habido bastantes propuestas, eh, el por qué lo hacen así, evidentemente son razones de salud, este, uh -huh. aquí quien está liderando el barco es salud y, y lo que andan buscando es menos movimientos en los fines de semana, menos movimientos en la playa y entonces yo no, no nos vamos a poner pues en contra de las directrices de salud, lo que sí es importante es que pensemos en reactivación. Ya llevamos bastante tiempo cerrados, han hecho una labor fenomenal a nivel de salud, que repito, en esa área no nos vamos a meter, vamos a aceptar los reglamentos y las medidas que nos están pidiendo, pero les solicitamos que ya pensemos en reactivación y cómo podemos ir abriendo los mercados de una manera más, pues no diría agresiva, pero más hacia todo el sector en general.
0: Con, con las condiciones que hay actualmente, eh, es decir, con las que ya usted mencionaba, playas cerradas, piscinas cerradas, eh, zonas eh, de fiesta, de bares eh, cerrados… Uh -huh. O sea, ¿en, ¿en qué medida se va a poder concretar esta apertura? ¿Qué tan atractivo va a ser ir a un hotel si no me puede ofrecer la mayoría de, bueno, de servicios asociados? Yo,
2: yo, yo creo… ¿Cómo, yo, ¿Cómo analizan ese, ese ver, marco? Yo, yo sí creo que las medidas deben ser controladas y estamos completamente sí, sí, de acuerdo con yo, eso. Yo, Entonces, yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Las medidas… Partamos, partamos de eso. Ahora, hay ciertos servicios que sí son importantes. Entonces, si vamos a abrir un hotel, si queremos dejar el gimnasio cerrado, no tenemos problema. Si queremos dejar, controlar todo lo que tenga aforo, restaurantes del hotel a un 50%, eh, eh, salones de reuniones que se manejan con número de personas también, manejarlos a un 50% no tenemos ningún problema, este, lugares de actividades eh, o entretenimiento que se manejen a un 50%, o sea, espacios más cerrados, manejarlos todos por aforo. Espacios abiertos y áreas públicas, manejarlos por distanciamiento social. O sea, existe una responsabilidad en la administración eh, y aparte de eso, eh, se está trabajando fuertemente en los protocolos eh, de salud y de cómo van a ser la, la nueva realidad, ¿verdad? Entonces, eh, podemos volver a una normalidad si se nos facilita o si se nos permite ir abriendo con aforos controlados. Y yo creo que el tema de playa, pues evidentemente es un tema importante, no solo por la apertura de los hoteles, sino también porque hay comunidades costeras completas que uh -huh. dependen de turismo y que la playa es algo muy importante, no solo por el tema del turismo, pero también por el estilo de vida de quienes viven ahí.
0: ¿Se han planteado eh, si esto va a afectar las tarifas?
2: Sí, bueno, sin duda. Vamos a ver, el, 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 venimos de una temporada cero. La reapertura eh, de todo el sector hotelero, sin duda, va a tener tarifas muchísimo más bajas este, por un tiempo indefinido. Eh, Esa es una pregunta que constantemente nos están haciendo, que si vamos a tener tarifas más bajas y más bajas, eh, sin duda. Pero hay algo que hay que, hay algo que, hay que entender porque a la par de las tarifas bajas siempre viene la pregunta de que por qué el sector es tan caro. Y la verdad es que el sector es caro porque el país es caro. Y eso es algo que no toda la gente entiende. El país es caro porque la banca es cara, los salarios son caros, la caja es cara, la luz es cara, el agua es cara. Es más, si todos los costarricenses lo vivimos todos los días cuando vamos al supermercado o cuando vamos a cualquier otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo va sumando. Entonces, a la hora de la verdad tenemos un factor de competitividad país que nosotros venimos perdiendo antes del COVID. Y eso es parte de lo que nos hace caros. Porque la única forma de poder compensar la estructura operativa cara que tenemos y la estructura financiera cara que tenemos es por medio de mejores
0: tarifas. Eh, eh, esas eh, medidas anunciadas, por, algún, por ejemplo, algunas personas nos están poniendo, bueno, muy bien que se permitan los hoteles reabrir eh, a un 50% los que son pequeños, uh -huh. pero no, no flexibilizaron, por ejemplo, las restricciones de, de vehiculares durante fines de semana. Eso podría afectar. Esas medidas... Eh, ¿Las consideran que pueden afectar efectivamente? Que, son, ¿Que deberían de estar más coordinadas, más entrelazadas? Bueno, más... Lo, lo que
2: pasa con la restricción vehicular es que en realidad me parece a mí que el Ministerio de Salud lo que está tratando de evitar es que se vayan las masas hacia las playas. Entonces lo que sí se flexibilizó fue que se pueden ir a los hoteles eh, y que no importa la placa que usted tenga siempre y cuando tenga una reservación de hotel que pueda comprobar. Entonces, existe una flexibilización. O sea, el par o el impar, en realidad, si usted tiene la reservación de hotel para esos hoteles pequeños, se puede ir el fin de semana sin ningún problema. Ah, eso no lo, no sí, lo conocía.
0: Correcto, así es. Eh, así, así, ¿Así se los comunicaron a, a ustedes? A, así
2: es, así es. Está como, en el comunicado está. Okay. Entonces, sí existe flexibilidad. Entonces, no, no es tal cosa como, me voy con mi par y no tengo como volverme el domingo. Uh -huh. sí, sí, sí se pueden ir el fin de semana, pero hay que demostrar que tiene una reservación y es fidedigna. O sea, evidentemente, las autoridades pueden agarrar, revisar y comprobar. Y si no es real, pues... <ríe> Desconozco que, cuál es la multa, pero
1: pero, pero sí existe esa flexibilidad
0: eh, Don Jorge, en el caso de los restaurantes, ayer no se dio ningún anuncio o cambio de medida
1: No, sí, por supuesto, Este, durante semanas se, se nos extendió el horario de atención hasta las 10 de la noche Ah, correcto, con la, Entonces, con la restricción es vehicular Es con correcto, la, eso lo, espera, lo, o sea, lo deseábamos bastante uh -huh. y se dio Lo mismo esperábamos para fin de semana poder atender en salón esa parte no se dio, pero ya se permite el carry out o, o uno hacer pedido por teléfono y poder ir, entrar al negocio y retirar tu producto para llevar. Eh, ahí ganamos un poquito también. Nuevamente, ¿verdad? Este, hubiésemos querido poder abrir. Estamos seguros de que estamos preparados eh, con todos los protocolos sanitarios que ya nos aprobó el Ministerio de Salud. Pero nuevamente, ¿verdad? Respetamos este, las directrices sanitarias porque consideramos que que hay razones científicas para tomarse esa decisión, ¿verdad? Así que somos muy respetuosos de ello. Eh, y nuevamente, ¿no? no quiero dejar de mencionar que todas estas cosas que venimos haciendo por parte del gobierno, por parte del sector privado y por parte de la población en general, es que todo el mundo está hablando de Costa Rica ahorita, que si bien ya Costa Rica era muy famosa por su sector turístico y, y el tema de la sostenibilidad, pues esos dos factores se van a potenciar muchísimo con lo que estamos haciendo en Costa Rica y eso eventualmente cuando se abran los aeropuertos, he visto estadísticas que han sacado en Estados Unidos, mucha gente habla de venir a pasar la Navidad al Caribe y, y, y si miras Centroamérica Caribe, lo primero que van a pensar es Costa Rica, ¿no? Y, y, y esperemos que así sea, ¿verdad? Eh, como, como digo, con las medidas que se han dado ahorita, pues hubiésemos querido más, pero ahí vamos, ¿verdad? Nos vamos a, 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 acoplando y esperamos ver en los prontos, en los prontos días eh, negocios volviendo a abrir puertas, negocios generando más, más dinámica pero eh, eh, hay medidas por parte del gobierno eh, quiero ser claro en esto ¿verdad? las medidas del gobierno nos van a, son como, como si fuésemos un enfermo de COVID y que nos entramos a la UCI y nos dan un respirador y nos brindan oxígeno, pero eso ayuda, pero determinante va a ser el paciente, ¿qué hace el paciente? ¿verdad? ¿qué hace el empresario? Tiene que salir adelante y para salir adelante necesitamos financiamiento.
0: Mientras que esté cerrado el, el turismo internacional, eh que también no, no es un factor que dependa de nosotros, ¿verdad? Depende también incluso de la, de la demanda y de la, del apetito que tenga la gente por eventualmente comenzar a viajar. ¿Esto modifica el, el, el sistema de trabajo de, de ambos sectores?
1: En restaurantes, totalmente. Eh, muchos no, no podremos hacer lo que hacíamos antes. Vamos uh, a tener que cambiar, como te digo, ¿verdad? El tema de, de precios va a ser fundamental, antes habían negocios que no se basaban en precio, se basaban en mera calidad y la gente estaba dispuesta a pagar por esa calidad. Bueno, eso va a variar por un, por un lapso que tampoco sabemos, porque esto es nuevo y no, no tenemos una bola mágica, pero fácil por un año o más eh, va a ser bien rudo. Entonces vamos a tener que trabajar basados en precio.
0: El tema de eh, la situación económica de las empresas, eh, el gobierno anunció 900 mil millones eh, en préstamos, ayer teníamos acá a la ministra de Planificación, Pilar Garrido, que le preguntábamos cómo va a materializarse esos créditos y cómo se va a lograr que eso se traduzca en recuperación de las empresas, recuperación del empleo, que claramente es lo que eh, nos preocupa como, como colectividad, la recuperación de, de los empleos perdidos y ella nos decía, bueno lo que vamos a apostarle es a que los bancos públicos ablanden los perfiles de riesgo. Eh, con esto lo que quería decir es que no se tomara en cuenta la situación actual, las deudas que han acumulado durante los últimos dos meses o la, las, las posibles quiebras, etcétera, etcétera, los panoramas económicos que han vivido las empresas, sino que se tomara en cuenta la situación económica que tenían las empresas previo al COVID-19. El acceso al crédito, ¿lo, lo ven como, como la tabla salvamento y cuáles son los pros y contras que hay que vencer para llegarle?
2: Sí, claro. El, el, el tema de acceso a crédito es la clave de todo esto, porque si hacemos un análisis de cuál es la situación nuestra, Turismo está afectado por los próximos 18 a 24 meses. De aquí a fin de año, asumiendo que abrimos fronteras el 15 de junio, solamente la conectividad, empezar a traer los vuelos, empezar a generar conectividad, puede ser que tengamos unos primeros vuelos con cierto volumen, pero la, 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 la pura limpia la verdad es que nosotros estamos proyectando ocupaciones de 5, 10, 15% aquí a fin de año, si sí, nos va muy bien. Entonces, ningún negocio se va a poder mantener bajo esas condiciones. Estamos calculando que la próxima temporada alta va, no es una temporada alta, va a ser una temporada media. Entonces, realmente estamos viendo una recuperación del sector hasta el primer trimestre del 2022. Entonces, con ocupaciones bajas o con ocupaciones medias, ¿cómo se va a mantener el sector? No hay forma. La única forma que el sector se mantenga es y la única forma que el sector pueda ayudar y contribuir a la sociedad manteniendo empleo de alguna forma es por medio de una reestructuración completa bancaria. Si no tenemos una reestructuración completa bancaria, si no tenemos acceso a capitales, si no nos salimos del esquema con el que trabajamos hoy, entonces el problema va a ser muy grande, porque simplemente no hay cómo salir. Y si, y si a nivel bancario, sí, evidentemente tenemos que analizar pre-COVID cuál es la condición en la que estaban los negocios para que se puedan ayudar, pero tenemos que flexibilizarnos en todo. Si ya nos anunciaron 900 millones que no sabemos cómo funcionan, no sabemos para cuándo están, no sabemos cuáles son las condiciones, esas condiciones las ocupamos para ayer. El sector ya está con hambre. ¿Y, ¿Y qué es lo que sucede cada vez que no tenemos el acceso al capital? Van a haber más cierres y van a haber más despidos. Si tenemos acceso al capital, vamos a extender el periodo, vamos a ayudar. Entonces, y ojalá podamos poder hacer que la gente pueda mantenerse y volver a abrir. Pero uh -huh. esa, es, esa es la realidad. Nosotros... Es que nosotros necesitamos reestructurar completamente necesitamos salirnos del canasto esos 900 millones que tenemos sé que son para el sector para todo el país 900 mil 900 mil perdón entonces de ese, de, ese, de ese número ¿cuánto es para turismo? ¿cuánto es para el otro sector? ¿cuánto es para el otro sector? no lo tenemos claros y si los bancos ya tienen por, por lo menos en el sector turismo si ya los bancos tienen a un montón de negocios donde ya tienen todo su perfil ya tienen su estadística ya tienen su análisis entonces solamente cambie las condiciones con estos no, con esto 900 mil millones nuevos. Pero si se van a poner a hacer análisis, si se van a poner a hacer proyecciones, evidentemente esto no, no va a funcionar para el sector de turismo. Nuestra proyección a futuro es 10% de ocupación si nos va bien. Entonces, vamos a ser los últimos en la fila, vamos a ser los del riesgo más alto y esa solución no nos funciona a nosotros. Eh,
0: don Jorge, planteaba eh, un panorama porque yo le, le decía a, la, a doña Pilar ayer, o sea, ¿qué es flexibilizar o ablandar el tema del riesgo, porque usted me decía, bueno, hay empresas que so, en solamente dos meses ya han acumulado deudas de 40 millones y no tienen cómo pagarlo, o sea, no es flexibilizar el perfil de riesgo, es casi que mo, cambiarlo completamente, hacer una nueva categoría de perfil de riesgo.
1: Mira, flexibilizar el criterio de riesgo, pues, es una forma bonita de decir algo cuando no tienes la carnita, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Flexibilizar puede ser a un extremo, a la mitad de camino, o un grado nada más. Eh, no, no, lo que necesitamos es que quede bien claro que nos van a dar créditos a largo plazo, porque esto es un problema, señores, esto es como una guerra, el país está arruinado, el sector turístico eh, eh, es el batallón que más muertos tiene. Hay que ser claro, hay muertos, hay negocios que no vuelven a abrir, y hay negocios que van a intentar abrir y no van a salir adelante. Y con todo el tema de desempleo. Entonces, número uno, necesitamos eh, financiamiento de largo plazo. De tal manera que eh, podamos enfrentar e esas mensualidades. Ahora, con el tema de las mensualidades vienen dos temas, ¿verdad? La tasa de interés. Hey, la tasa de interés tiene que ser ridículamente baja. No podemos seguir trabajando con las tasas de interés que se trabajan ahora. Para eso está el sistema de banca de desarrollo, esperamos, ¿verdad?, o, o que bajen más las tasas. Pero lo más importante es el periodo de gracia. Claro, si a mí me prestan plata hoy día y el próximo mes tengo que pagar la primera mensualidad, pues mi respuesta es, ¿me estás bromeando? O sea, ¿no vamos a tener liquidez? No va a haber flujo de caja para hacer eso. Si apenas vamos a subsistir con la planilla, pagando caja, pagando proveedores, pagando alquileres, que son, y, e impuestos probablemente, si es que también... No, no nos ayudan por ese lado con la parte tributaria uh -huh. eh, no, no, no podemos salir adelante con el banco, entonces el banco tiene que darnos un año de, un año de gracia mínimo
2: y, y depende, y depende porque eh, en el sector restaurantero en el sector hotelero es diferente las infraestructuras son diferentes los niveles de riesgo son diferentes entonces yo puedo entender y que he dicho que están pensando en flexibilizar los perfiles, pero si los van a flexibilizar ojalá se salgan del, del, del canasto porque no es un tema de flexibilización, es un tema de ayuda ante un, ante un escenario de un posible cierre de muchísimos negocios que no van a poder abrir y despidos masivos. Entonces, el, el problema es mucho más grande. El problema uh -huh. no es solo quienes volvemos a abrir, es, es evitar el despido masivo y, evita, y evitar un problema social en el país. Como bien estaba diciendo Jorge, nosotros aquí ocupamos periodos de gracia largo, readecuación de deuda a largo plazo, tasas de intereses muy bajas. Ahora, ¿qué es importante?, esto se ocupa para ayer, no para mañana. Que el gobierno nos esté anunciando una medida la semana pasada y pase no sé cuánto tiempo a que nos digan cómo va a funcionar, eso no nos sirve. Es una semana más donde la gente está teniendo hambre. Nosotros necesitamos que las medidas se digan, estas son las reglas y vamos para adelante. El sector turismo ha hablado varias veces de que podamos traer financiamiento extranjero a tasas muy bajas para directo para el sector para readecuación. no estamos pidiendo que se nos regalen ni que se nos condone estamos pidiendo readecuar y dar el oxígeno necesario para salir adelante hemos pedido acceso a la banca de desarrollo la banca de desarrollo está sentada en un montón de plata hoy en día a, a que ya está a largo plazo y a tasas mucho más bajas ahí tenemos acceso a capital de trabajo inmediato eso es una decisión que se puede tomar de hoy a mañana eh, claro
1: pero eh, es que quiero donde... quiero quiero hacer un hincapié en algo que mencionó javier que quede claro, ¿verdad? El sector privado y el sector turístico en particular, hotelería y astronomía, no estamos pidiendo que nos regalen algo. Nada, nada estamos pidiendo que nos regalen. Lo que estamos pidiendo es que generen las condiciones para, para que regalan. los empresarios vuelvan a abrir puestos de trabajo, vuelvan a dinamizar la economía, como bien hablamos un comienzo. Esa plata que, nos, que, que viene de, vía financiamiento... Eso no, no va a la cuenta de banco de la empresa. Eso es para pagar. Claro. Para pagar proveedores, para pagar alquileres, pagar planillas, pagar cajas. Ese financiamiento es un factor de dinamizador de la economía fundamental. Uh -huh. Y más aún turismo. Somos el, el sector más fuerte que trae plata de afuera. Aunque okay. ahora vamos a empezar con el y, y tenemos
2: y, y en esa línea, perdón, eh, Michael, tenemos el bono proteger. A la semana pasada el sector solo había recibido un 2% del sector solamente había recibido el bono proteger, el otro 98% no lo había recibido. Tenemos datos de que este fin de semana ya se empezó a recibir un poquito más, pero la semana pasada solo un 2% y fuimos los primeros en levantar la mano y decir, aquí tenemos una crisis. Entonces, el bono proteger también, ahora no lo tenemos claro, se está pagando en mayo, si ahora va a ser mayo, junio, julio, o si se va a terminar en junio como se anunció la primera vez. Entonces, hay incertidumbre. Entonces, lo que nosotros necesitamos es tener las reglas claras. Si el bono proteger, estamos ante una crisis que no es de tres meses, estamos ante una crisis de 18 o 24 meses, la mejor forma de ayudar es, evidentemente el subsidio va a tener que continuar por un tiempo más largo, pero la mejor forma de ayudar es dándole capital al sector privado para que pueda mantener el empleo.
0: Eh, quería volver al tema de los 900 mil millones porque cuando el, el lunes lo anuncia la ministra, la gran pregunta de todo el mundo es de dónde se sacó el gobierno 900 mil millones para inyectar a la economía porque eso era lo que decía el comunicado de prensa. Ya después, consultando, nos dimos cuenta de que no era ninguna inyección, sino que son fondos que ya en otras ocasiones han, han estado oh. disponibles para colocarse y las empresas no han podido acceder a ellos por las trabas burocráticas o por o por las condiciones, o por la exigencia de garantías hipotecarias, etcétera, etcétera. Pero ya la ministra nos decía ayer, 40% de ese dinero viene de lo que se puso a disposición con la reducción del encaje mínimo legal por el Banco Central hace algunos meses y que nunca se logró colocar. Y otra parte viene de los planes de salvamento que tampoco se colocaron. Eh, con esto lo que quiero decir es que quiero andar en el tema de las condiciones. Ya ustedes hablaron de… Eh, eh, créditos a largo plazo, tasas muy diferenciadas periodos de gracia, ¿Qué más debería de considerarse para que las eh, empresas puedan acceder a este crédito y no terminar quebrando como lamentablemente ha sucedido, antes de eso incorporo a la conversación a don Julio Castilla, quien es de la Cámara de Comercio de Costa Rica, primero para una valoración don Julio de lo que se anunció el día de ayer y también para que nos aporten este tema de los créditos, buenos días
3: Bueno, muy buenos días un saludo a Jorge y a Javier, que ahí los escucho.
0: Gracias, don Julio.
3: Saludos. Saludos. Bueno, a ver, nosotros en la Cámara de Comercio vemos positivo el anuncio de ayer en el sentido que finalmente nos da una ruta clara de qué podemos esperar en los próximos dos meses, que era uno de los llamados que le decíamos a, al gobierno de que nos diera señales claras. Eh, lo que sí nos ocupa nada más es nosotros en, en, en los negocios tenemos lo que son indicadores de gestión. Bueno, ¿cuáles son sus indicadores de gestión? ¿O qué podemos esperar si, si hay más contagios? ¿O sea, ¿Cuáles son las medidas que tomaría el gobierno para echar para atrás si sucede eh, un aumento? En fin, o, lo que quisiéramos tener una claridad, cuáles son esos indicadores que harían que cambie las medidas y echemos para atrás para poder tener eh, claramente claro. entre todos los sectores. Eh, un, un, un mapa de qué de podría suceder si, si echamos para atrás, si, si aumentan los contagios. Eso, eso es un tema que es importante para nosotros tenerlo muy claro, y así se lo hemos dicho. Si nos ocupan el sector comercio el, en los hoteles, que ya, ya lo estaban hablando, estaban hablando en restaurantes y en lo que es tiendas nos tiran hasta el 21 de junio. Entonces también estamos consultando por qué hasta el 21 de junio, si de lunes a viernes hemos estado operando muy bien, eh, eh, y, 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 y como hemos dicho nosotros el éxito que hemos tenido manejando el COVID-19 es un trabajo en equipo entre el gobierno, el sector privado y la ciudadanía entonces por ahí donde estábamos un poquito ocupados entendiendo un poco el, de hacia dónde o qué podemos esperar si como dice el Ministro de Salud vuelve a levantar la curva, hasta dónde podríamos entendiendo que creo que hay 30, 30 camas un este es un poquito el tema que nosotros estamos ahora eh, buscando mayor información, básicamente.
0: Do, don Julio, ¿cuánto pesa el hecho de no permitir la apertura durante fines de semana del sector eh, de tiendas, específicamente?
3: Es, es importante, y nosotros eh, de, 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 vemos positivo, obviamente, que vayamos hasta las 10 de la noche, eso, eso es muy positivo, porque da oportunidad ya a cerrar las tiendas un poco más tarde, pero fin de semana la temporada que viene ahora con el Día del Padre, es, es muy importante y por eso esperábamos que, por lo menos a partir del 1 de junio, igual que lo están permitiendo los restaurantes, que pudiéramos abrir. Eh, y esa es la consulta que estamos trabajando ahora con, con doña Victoria del MEIC, para ver que, que si pudiera haber alguna consideración, aunque sea abrir parcialmente sábados y domingos con media, media jornada, en fin, pero sí buscar eh, dar una oportunidad porque es, es proteger empleo lo que estamos buscando nosotros en estos momentos.
0: Eh, le planteaba y le planteaba cuando lo saludaba, eh, de qué tamaño tienen que ser las condiciones que se les tiene que otorgar a los eh, empresarios del país para que puedan rescatar y acceder a los créditos eh, o al dinero que está disponible en los bancos para poder eventualmente eh, recuperar el sector, si es que se logra a corto plazo. Aparte, bueno, nos planteaban aquí los señores que eh, créditos a largo plazo, tasas eh, diferenciadas o tasas más bajas de interés y hablaban de periodos de gracia. ¿Qué opina usted al respecto sobre la reestructuración que se tiene que dar en el crédito?
3: Sí, de acuerdo, también un poco tarde, pero aquí lo importante es cómo se van a materializar esas medidas que nos dieron. Uh -huh. Porque son medidas, son ocho o nueve medidas de, con, en el camino correcto pero a veces lo que en Costa Rica nos falta es ejecut ejecutarlas. Entonces, estos 900 millones ya entendimos que vienen de un tema de encaje, que ya los bancos tienen la plata, pero el mayor reclamo que tenemos en el sector comercial es que más bien los que tienen crédito las tasas han aumentado. Y los y las pymes, que en este país, no sé si es un dato que no sé si ustedes manejan, pero el 73% de las empresas de este país formales tienen menos de 5 empleados. El, 20, el 25% de las empresas de este país son, eh, el, el, perdón, el, el de, a 30, menos de 30 empleados, el 95% de las empresas. Entonces, estas están sufriendo mucho. Entonces, lo, lo que nosotros estamos es, díganos, pero busquemos medidas concretas y tiempos, porque hoy estamos en un sentido de urgencia. Cada día que pasa, cierran más empresas entonces todas las medidas y, y que la cámara de comercio nos vamos nos estamos reuniendo precisamente para pedirles en temas de cargas sociales que nos van a ayudar los bancos cómo nos pueden ayudar en, en, concretamente o sea yo creo que estu, escuché a Javier hablando de que extender créditos o no sé si fue a Jorge, ese tipo de medidas son las que necesitamos hoy pero sentarnos ya con la banca que cuando dicen que han estructurado, lo que han estructurado son tarjetas de crédito necesitamos créditos a, la, a lo que es el sector privado que hoy dice que Está sufriendo y necesita
0: esas extensiones. Cada vez que hay una crisis económica, nos recetan la banca para el desarrollo, digo, como <risa> soluciones, y es que eh, eh, hay que decirlo. Y llevo años escuchando banca para el desarrollo ante cualquier problema que presente algún sector, recetan banca para el desarrollo. ¿Cuáles son las trabas de banca para el desarrollo? Bueno, no, no es lo mismo lo que van a aplicar el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y, y el Popular, si se, si se concreta la, la, la incorporación a lo que puede otorgar Banca para el desarrollo, desarrollo, que tiene un mayor control por parte del Estado.
2: Sí, mire, Banca de Desarrollo nació como ayuda para las pymes y las mipymes. Entonces tiene una estructura que está montada para un perfil de empresas y con capitales limitados. Lo que pasa es que está sentado sobre, sobre cantidades de dinero muy importantes que ante una emergencia como la que tenemos... No, hay, no es un tema de darle el acceso bajo las condiciones que lo regulan. Lo que tenemos es que cambiar la regulación para que se le pueda dar acceso a muchas más empresas, a empresas medianas, a empresas grandes, o bajo otras condiciones. Empezando porque la banca de desarrollo pide, está pidiendo garantías reales hoy en día. Y entonces, solo eso complica toda la situación. No estamos diciendo que se le regale la plata a todo el mundo, jamás. Pero necesitamos poder tener acceso. Hay algo que hay que dejar muy claro y, y, y lo acaba de decir eh, Julio. Este... Hay un sentido de urgencia. Hay un sentido de urgencia. Cada día que duramos más, las empresas van a cerrar y va a haber más desempleo. Y hay un sentido de urgencia, no para que las empresas sean exitosas. Hay un sentido de urgencia para poder mantener empleo y para poder hacer que las empresas puedan volver a abrir. O sea, aquí no estamos hablando de, de, de ayudar a unos. Aquí estamos hablando de que es, un, es cuestión de tiempo. Los pequeños, los medianos y los grandes es... Unos cierran en 30 días, otros van a cerrar en 6 meses, pero todos van en la misma línea. Entonces, nosotros necesitamos, con un sentido de urgencia, poder tener medidas claras que nos lleven a decisiones concretas. Si nosotros tenemos una banca de desarrollo que está llena de plata y nos acabamos de dar cuenta que estos 900 mil millones, por las razones que sean, están ahí alcanzables, ¿por qué hemos durado tanto en poder tomar decisiones sobre esta plata?, estas son decisiones que debimos haber tomado hace 15 días o tres semanas. O ya las reglas deberían estar claras. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo.
0: La incorporación de un fondo de garantías, que fue otro de los puntos que tocó Doña Pilar el día de ayer, ¿ayudaría en algo para poder tener acceso al crédito?
1: Eh, todo suma, ¿verdad? Pero como bien decía Javier, en Banca de Desarrollo hay, hay dos, dos, dos barreras ahí. Una Ay, sí. es la tramitología. O sea, eh, eh, y a, hacer el expediente para, para valorar tu, tu solicitud de crédito es... Es una odisea, ¿verdad? Es casi kafkiano. Y, otro, y el otro tema que es el más, el, el, el más complicado es el tema de la garantía. O sea, piden garantías reales. ¿Qué significa eso? Que tengo que hipotecar la choza, que tengo que hipotecar el departamento o, no sé si, o prender el carro o alguna maquinaria. Y si no la tengo, si soy un pequeño negocio, entonces no, no califico, ¿verdad? Por ese lado, pues sí, si podemos evitar pedirle porque la mayoría de negocios son mipymes y pymes pedirles garantías reales y, y hay otra forma que, que permita que ellos accedan a esos fondos, porque avales. A, a vales, o, a, hay muchas formas que históricamente han funcionado y, y, y que han hecho que el comercio crezca. Entonces están ahí nuevamente para volver a mirar atrás. Pero sí, es fundamental que la parte del financiamiento se aclare a la brevedad posible cómo se va a hacer cuál va a ser ese plazo de gracia, cuál va a ser ese plazo del de contrato de crédito, cuáles van a ser esas tasas de interés, qué documentación le van a pedir a uno, porque yo entiendo que si necesitan un poco de información respecto a mi performance o comportamiento económico del año pasado, de los últimos meses, pues se prepara y se entrega, ¿verdad? Eh, por ahí sí hay que saludar, eh, celebrar la, eh, la noticia del gobierno de las 114 instituciones que van a modificar sus, sus procedimientos, sus lo, requisitos, 114, la tramitología. Uh -huh. o sea, es fabuloso que ahora muchas cosas se van a manejar por declaración jurada y no, no llenarnos de papeles. Y también hay que decir lo que parte de esta situación, sí yo veo algo positivo en esa línea y es que cuando salgamos de esta pandemia y las cosas se regularicen, la mayoría de las gestiones en el sector público van a ser digitales ya no vamos a ver ese montón de gente haciendo filas y gastando plata y tiempo en trasladarse a oficinas. Entonces, sí, ahorita lo urgente, si bien hay otras cosas que también requerimos, que es como, por ejemplo, el bono proteger, definitivamente eso está, está muy lento, está muy lento y eso hay que acelerar.
0: Antes de darle la palabra a don Julio, eh, don Javier se tiene que retirar, pero quiero darle un, un par de minutos para una, un cierre desde el sector hotelero y también preguntarle por el tema del IVA. En el sector hotelero, que es algo que ustedes han estado también pidiendo que se retrase ese ingreso.
2: Sí, mire, en, en relación al IVA. En relación al IVA, vamos a ver, el, el IVA, los hoteles ya pagamos el impuesto de ventas tradicionalmente. Pasó con, la, con la vigencia del nuevo plan fiscal, lo que, lo que terminó es de poner el IVA a los otros sectores dentro del turismo en general. Eh, para eso existió un transitorio que comienza el primero. Entraba en vigencia ahora el primero de julio, empezando con un escalonado donde este año es un 4%, luego va a ser un 8% y ahí va sucesivamente. Este, la, el, el proyecto lo presentó el, el diputado Thompson, este, con conversaciones obviamente con el sector privado, y lo que se está pidiendo simplemente es un transitorio, lo que se está pidiendo es atrás en un año más. ¿Por qué? Porque hay dos razones directas. Número uno, estamos encareciendo el producto internacional, y número dos, no hay flujo de caja para pagarlo. Entonces, un transitorio pareciera tener toda la lógica y todo el sentido del mundo. Este, no se está pidiendo que se elimine, se está pidiendo que se pase por un año mientras pasa esta crisis.
0: ¿Y ven ambiente político para que se apruebe en un mes y 15 días?
2: Pues evidentemente no, porque el, el Poder Ejecutivo lo retiró de menos de tres, de, de tres horas de cuando se presentó. Entonces, sí. eso es un mensaje que el Poder Ejecutivo nos está dando al sector turismo
0: de no apoyo al sector.
2: Así es como lo toma el
0: sector. Pero ahora la gente está en manos de, de los diputados. Podrían el, 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 presionar. El, 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 el,
2: el, ahora sí. Ahora me imagino que va a haber otro proceso. Este, eh, se están haciendo unos análisis eh, porque ya hubo una respuesta por parte del gobierno y sé que en Canatur se está viendo mañana eh, de qué forma pueden, pueden buscar otras posibles soluciones. Para mí hubiera sido muy sencillo pasar el transitorio por un año más y nada más y no, no tener que llevar a más discusiones ni análisis. Es algo que que, que, que es, es un tema de flujo de caja y hubiera sido muy, muy fácil eh, poder tomar esa decisión. En fin, para poder terminar, ¿qué necesitamos nosotros? Y, y sin el afán de ser repetitivo, lo número uno es mantener empleo. Para poder mantener empleo necesitamos acceso a capitales de trabajo, a reestructuras, a capital mucho más barato y a largo plazo. Número dos, necesitamos capitales salirnos, no son ayudas de tres meses, son ayudas, estamos en un, en un periodo de 36 a 24 meses necesitamos reestructurar el sistema para que nos den periodos de gracia según la crisis que tenemos entonces necesitamos periodos de gracia que se nos vayan por lo menos a 18 meses por lo menos, por lo menos a la, a, terminemos la próxima temporada alta para ver si fue alta que nosotros creemos que va a ser media y de ahí puedes poder ir, ir, ir pagando según la recuperación del mercado, pero si a nosotros lo que nos están haciendo hoy es que nos ayudan por tres meses y hay que empezar a pagar, solo, solo estamos agregando la bola para el final. Entonces, necesitamos una solución que realmente vaya acorde a las medidas y a la situación económica que estamos, que estamos teniendo. Y por otro lado, necesitamos apoyo también en todo lo que son gastos operativos. Hoy en día, para poner un ejemplo, eh, en materia de electricidad, nos están ayudando con un 50% de no pago durante estos tres meses. Pero a partir del 1 de julio tenemos que empezar a pagarlo. ¿De dónde? No hay plata. Entonces, hay otro montón de áreas como son agua, electricidad, que tenemos que continuar pagando, que no hay dinero para pagarlo. Entonces, en realidad no tenemos ayudas concretas. Entonces, nosotros necesitamos... Eh, eh, que el bono proteger se pague bien, necesitamos readecuación de deuda, necesitamos este tema del IVO, eh, necesitamos eh, bajar los costos operativos, hay, hay proyectos de flexibilidad laboral en la Asamblea Legislativa, necesitamos que pasen adelante, hay proyectos sobre las municipalidades para lo que son pagos de patentes, eh, cánones municipales, que también necesitamos que pasen estos proyectos, en fin, la lista es larga. Eh, a nivel de turismo ya estamos trabajando con el ICT en la ruta crítica que montó el ICT y esperamos tener un plan de reactivación completo en la próxima semana Este, pero necesitamos sentido de urgencia necesitamos Bien. que todo lo que salga del ICT, todo lo que tenga que ver con el poder ejecutivo, con otras instituciones públicas las decisiones sean tomadas para ayer porque cada vez que no tomamos una decisión es un empresario que está diciendo, cierro mi negocio, no lo abro y despido a alguien.
0: Bien, le agradecemos a don Javier Pacheco que se tiene que retirar de la Cámara Costarricense de Hoteles por su opinión. Vamos con don, don gracias. Julio. Gracias, don Javier. Eh, don Julio, eh, para continuar en este en, en la conversación que teníamos previamente con respecto al tema de los créditos, eh, ¿qué le parece a usted estas eh, solicitudes que hace el sector hotelero y también el restaurantero? ¿Deberían de agregarse otras condiciones?
3: Respaldamos bueno, completamente a lo que están mencionando Javier y Jorge. O sea, nosotros en este momento, eh, y es que es de interactivo el sentido de urgencia, lo que le, lo que le queremos eh, hacer saber al gobierno, de que cuando nos dice el próximo viernes, no, ya ya es urgente. Nosotros, Puedo poner un caso: Tatafonos. Hoy las pines uh -huh. que representan. O sea, las empresas que tienen o menos personas o colaboran con el 98% del parque empresarial formal de este país. Esas empresas, cuando cuando pasa una tarjeta de crédito que necesitamos formalizar con el tema de pago de tarjeta de crédito, el 5% se lo dejan de comisión, un, un banco. Entonces,
1: ya logramos
3: un proyecto para que el banco central dicte la, la, la nueva tarifa que se va a cobrar, pero tiene hasta seis meses para hacerlo porque lo haga ya y que los bancos lo apliquen de una vez. Si lo bajan a 1, 1.5%, es un alivio para cualquier comercio ese 3.5% más que entra directo al flujo de caja de la empresa. El tema es que también cuando yo pago con tarjeta, el Ministerio de Hacienda me detiene de una vez el impuesto de ventas y la renta, me lo hacen, entonces me afecta mi flujo de caja. Hemos pedido que eso se puede aplicar de una vez. Entonces, son medidas de muy corto plazo que dan oxígeno ...a las pequeñas empresas, a las pymes... ...que son las que necesitamos proteger... ...porque, volvemos a insistir... Ya tenemos, de acuerdo a la última encuesta... ...que tenemos nosotros, el 18% ya cerró puertas... ...ya, el 55% ha tenido disminución de personal... ...y el 75% dice... ...ya yo estoy vendiendo muchísimo menos... ...entonces, es, es crítico... ...y por ahí, sabemos las buenas intenciones del gobierno... Y, y, ...y alabamos que el señor presidente... ...esté consciente de lo que está sucediendo... Pero ese sentido de urgencia es lo que abogamos hoy para que se apliquen rápido algunas medidas que nos ayuden a, mantenernos, a mantener el empleo, que es lo que todos queremos. ¿verdad?
0: Eh, don Jorge, eh, no sé si quiere realizar un cierre o una conclusión.
1: No, rápidamente, ¿verdad? Eh, ya tuvimos la ayuda con, con el tema de las suspensiones de contratos y jornadas laborales, con la caja, en alguna medida. Pero lo inmediato ahorita estamos esperando el tema de los tributos locales, patentes, licencias de licor, eh, impuesto a la propiedad para aquellos que son dueños del local. La moratoria que eh, se aprobó. Una moratoria, verdad, eh, que, que todavía no ha salido eso por, para las municipalidades, eh, no, no sabemos cómo va a funcionar ni qué forma va a tener. Seguimos atentos.
0: Se aprobó el primer debate, correcto.
1: Entonces no ha salido todavía, uh -huh. no, no podemos Tiene toda la razón. hablar sobre algo que, que no ha sido publicado en la Gaceta todavía. Entonces, eh, por ese lado, ¿verdad? Y como bien señala Julio, el tema de los datáfonos es fundamental. Y por eso quiero, quiero repetirlo, porque eh, la ley que salió, que le otorga al Banco Central la potestad de revisar esas comisiones en los datáfonos, cada vez que pasa plástico, ya sea débito o crédito, nos cobran igual, lo cual consideramos que no es justo, porque una tarjeta de débito, la plata, con un chispazo eléctrico pasa de la cuenta del cliente a mi cuenta. Entonces la comisión debería hacer casi que nada. Pero por otro lado, cuando el banco, el cliente usa una tarjeta de crédito, el chispazo hace que el banco me pague a mí, y yo agradezco eso al banco. Y el banco verá cómo le cobra al cliente que consumió en mi local, ¿verdad?, uh -huh. Y yo ese riesgo que asume el, el, el banco, pues yo estoy dispuesto a, a reconocerle ese riesgo pagando una comisión mayor que la de débito. Pero la, las comisiones que se manejan ahorita fueron una, un arreglo de los bancos que habían hace años cuando salió la primera tarjeta y nadie ha tocado el tema hasta ahorita. Con la Cámara de Comercio creo que fue en el 2014 que llevamos a Huelver Ramos, cuando era ministro del make este tema, ¿verdad?, y este señor, como diputado, logró la ley ahora. Pero eh, no sabemos nada del Banco Central o la comisión que tiene que generar, porque lo que dice es que tiene que revisar las comisiones. Esperamos que esa revisión traiga un resultado a la baja de esas comisiones, porque como bien señalaba Julio, eso, cual, una baja en esa comisión generaría este, un flujo de caja que las empresas no tienen ahora. Es capital fresco. Y además, sí, a Hacienda, por favor, que no cobre los adelantos de renta y venta en, ca en, 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 en cada pasada de tarjeta. No lo aguantamos ahorita. Entonces necesitamos que nos aguanten eso y dejen de cobrarlo. Eso es una decisión muy rápida. Los sistemas están ahí. Los bancos lo pueden aplicar rápidamente de la mano con Hacienda. Así que ese tema de, de, de los datáfonos es fundamental, aunque veo que no, no se está mencionando mucho, ¿verdad?
0: Eh, don Julio, una conclusión. Sí, bueno, nosotros,
1: eh,
3: pues agradecer al gobierno la disposición que tiene, decirles que, por poco lo que mencionaba Jorge, ya estamos en la novena semana, entonces se acabaron las, las vacaciones adelantadas, se acabó el, el, el reducir la jornada a un 50%, hasta un 75%, ya muchas empresas tuvieron que pasar el primer mes de cese de contrato laboral entonces el tiempo se acabó para muchas empresas. Y de ahí es que el siguiente paso, el siguiente paso es el cierre. Entonces, eh, ese, ese es el tema que ahora queremos proponerles. Si y estamos trabajando en cuatro o cinco medidas. Ya le mencioné dos que, que, que Jorge y yo acordamos que, que sería urgente. Que podría dar ese, ese oxígeno para poder seguir sobrellevando esta crisis sanitaria que estamos teniendo con el COVID. Y siendo eh, muy claros que respetamos las medidas y directrices que nos ha dado el Ministro de Salud y por eso decimos que ha sido un trabajo de equipo. El sector privado ha sido cumplido y, el, y los resultados obtenidos es, 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 es porque lo hemos hecho muy bien durante el tiempo que hemos podido operar. Ahora, ahora viene una ruta de apertura más agresiva. Eh, nosotros sentimos nada más que quedamos un poco golpeados con el tema de tiendas y gimnasios, que no, no se habla muy claramente, pero bueno... Eh, ahí estamos en contacto con, con la ministra de Economía para ver si podemos adelantar algo para aprovechar lo que es en el Día del Padre con los aforos limitados que ya eh, nos han indicado.
0: Bien, le agradecemos mucho a don Julio Castilla de la Cámara Costarricense de Comercio que eh, nos atendía vía teléfono, también a don Jorge Figueroa que se encuentra acá con nosotros vicepresidente de la Cámara de Restaurantes. Vamos a seguirle poniendo atención, entendemos como medio de comunicación que el sector privado es el que emplea a la mayoría de personas en este país y que necesita y que es el motor clave para sacar al a país del de desempleo en el que está y por eso es que seguimos apoyando estos sectores y dándoles voz para que puedan eh, dar a conocer sus ideas y sus propuestas. Muchas gracias por su compañía, gracias a ambos por habernos acompañado en este espacio y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.
1: Muchas gracias a todos.
0: Buenos días, gracias. Gracias.